camere de luat vederi. Arată clar cum pur și simplu se volatilizează. Traian Băsescu a fost ajutat de flacăra violet. Biletul conține informații despre extraterestrii care au aterizat în New Mexico. Află povestea copilului care trăiește cu un șoarpe în burtă. Pământul nu se învârte. Ești avantajat de tranzitul lui Jupiter prin zodia ta. Întotdeauna percepția creează realitatea. Pentru 42% dintre români, soarele se învârte în jurul pământului. Bolile sufletului netratate, așa spunea și Freud, devin boli organice. Încearcă să înțelegi anumite lucruri cu inima și sufletul. Nu încerca să le raționezi. Am făcut o impolitete față de spiritul acestei lumânări. Cercetările științifice au arătat că genul pe bază de extract de melci are extraordinare proprietăți de vindecare. Crezi că în ultimul minut ai auzit o grămadă de aiureli? Noi de la Sceptici în România credem că da. Dar hai să vedem împreună dacă este așa. Bine ați venit la Sceptici în România, episodul 55 cu Eddie. Miruna. Și video. Yay! 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 Yay. Uh, în acest episod o să vorbim despre multe lucruri, începând cu uh, legi homofobe, uh, victime ale ideologiilor și ideilor religioase, uh, tot felul de țăcăniți, începând cu homeopați, continuând cu anti-vaxers și cu oameni care cred în conspirații. Și, și stai un pic, avem, avem uh, cuvântul reptilian pentru prima oară de multă vreme. Da? De multă vreme. Da, și reptilieni și echipamente cuantice de purificare, multe, 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 multe uh, chestii, inclusiv aberația uh, presei, de fapt, de data asta, două aberații ale presei legate de sunetul misterios despre care am vorbit în trecut și uh, o, un puseu naționalist legat de o persoană care nici măcar nu are ce să caute în, în istoria națiunii care îl pretinde. Dar o să vedem uh, despre cine este vorba abia, abia când o să ajungem la acest subiect. Ce ați mai făcut? Eu personal m-am distrat foarte tare la târgul de carte uh, Amus. Uh, am fost uh, foarte impresionată de oferta de carte pseudoștiințifică, de îndoctrinare și din seria atât de prost că devine comic. Uh, editura Adevăr Divin a avut chiar două standuri pe două nivele diferite, ca să se asigure că nu cumva ratează vreun, uh, vreun posibil, vreun mușteriu, vreun mușteriu da, care ar putea să, să citească o carte. Auzi, dar Adevărul Divin nu e revelat? Sta- mă. Ai revelat și tipărit? <laughs> A, așa, am văzut mai multe cărți despre Arsenie Boca, de Arsenie Boca sau cu Arsenie Boca pe copertă decât mi-aș fi imaginat. Regia lui Arsenie, exact. Arsenie Boca. Decât mi-aș fi imaginat în cele mai negre coșmaruri. Vreau să dau și câteva exemple de titluri disponibile spre vânzare la acest minunat târg. Adevărul înțelept. Cum să gândești ca un milionar. Lumina în yoga. Schimbă-ți aura. Schimbă-ți viața. OZN-urile, armele de revanș ale lui Hitler, uh, astrologia inițiatică și, bineînțeles, cărți de L. Ron Hubbard și Deepak Chopra. Schimbă-ți chiloții, schimbă-ți pantalonii, you stink. OZN-urile și Hitler? Da, da, Man, da. I have to read this. <laughs> That is fucking amazing. Am auzit și eu de faza cu OZN-urile și cu Hitler. Și pentru a avea un târg echilibrat și obiectiv, organizatorii au avut în incint atât reprezentanții aia surp, care am avut plăcerea să vorbesc, cât și reprezentanții editurii Egumenița. 
Și asta este descrierea editurii Egumenița de pe site-ul Gaudamus. Cu, e am... din Serbia? Stai un pic, nu, no, nu, no, nu. No, no. Editura Egumenița și-a propus încă de la începuturile ei să contribuie la promovarea credinței ortodoxe și să sprijine misiunea creștină într-o lume tot mai vexată de secularism. E, e un țel uh, nobil. Admirabil, ca să zic așa. Dar nu am înțeles niciodată ideea asta de ce ai împotriva secularismului. Adică secularismul înseamnă neutralitate față de culte. Păi, păi nu ai cum să... Stai un pic, tu cum te aștepți să ai neutralitate față de culte? Când tu știi propriul cult este cel mai tare de pe planetă, tu știi că ți se spune chestia asta, dacă e cel mai tare, tu deții adevărul suprem, divin, and everybody needs to follow. Și cum asta... să vrei neutralitate? Da. Da, asta da. înseamnă că tu, tu da, da, ortodoxul în cazul ăsta, ești pe același picior cu musulmanul. Da, da, nu, nu, chiar nu ești, pentru că covârșitoarea majoritate a populației acestui glob nu, nu este de acord cu tine. Păi înseamnă că trebuie, sunt, tocmai trebuie să-i convertești. Sunt, milia- sunt câte, deci ortodoxi sunt câteva sute de milioane, bănesc, să zicem că sunt 500 de milioane, nu știu cât sunt, zicem că mm-hmm. sunt, nu cred că sunt. Da, undeva pe la 3-400. Okay. Bun, deci să zicem că sunt... O jumătate, de, o jumătate de miliarde de oameni sunt ortodoxi, da? Mm-hmm. Bun. Șase miliarde jumate sunt nu sunt de părere că tu ai dreptate. Adică... Păi tocmai, de ce datoria ta morală să repare această gravă neînțelegere? Asta da? așa. Aveau cărți în alte limbi decât limba română? Nu, n-am văzut. Atunci nu au niciun sens. Românii <laughs> sunt 95% ortodoxi. A? A? 80%... 5% care au scăpat. <laughs> așa? Prin urmare, nu mai ajuns să facă propovăduire dar, aici, să duc în alte țări. Dar oricum, ca să închei experiența mea din această săptămână și povestirile despre ea, m-am simțit foarte tristă pentru că plecasem la acest târg special cu dorința de a cumpăra o carte la fel de bună ca cea pe care am cumpărat-o anul trecut, care era o carte despre cum machiajul, parfumul, deodorantul și mai ales epilarea fac femeile să fie diabolice și vor ardeniat pentru totdeauna și nu am reușit să găsesc nimic chiar atât de interesant anul ăsta. Am găsit cărți pentru copii mai mult, adică să iei de proaspeți, să-i înveți bine. Să-i da. pe creier de tine. Sau Așa, exact. Dar nu am găsit nimic chiar atât de, de nu știu, juicy, de, de suculent, de... Ah, să vreau să citesc cum a fost aia de anul trecut. Aia a fost... Pa, nu, nu, greu, greu să mai găsesc. Eu, tu cred că ai o plăcere masochistă legată de treaba asta. A, da, mă, mă distrez teribil. Am, am aflat că o să ard în iad pentru totdeauna pentru că eu tentez bărbații cu dodorantul meu, adică... Dacă nu puta transpirație, tot degeaba. <laughs> Dacă tot e vorba de masochism, eu video. Am înțeles că ai citit horoscopul. Da. Nu. <laughs> pur și simplu, m-am, m-am, într-o zi... Uh, am ai văzut, avut un atac cerebral? Am, văzut, am avut un atac cerebral și am luat Zero Ring de la metrou. Nu știu ce te-am uh, Da. Și din seria ce a publicat idiot Zero Ring săptămâna asta, uh, am găsit ce bol te pândesc în funcție de zodie. Mă rog, și aici, evident, în fiecare zodie. Poala la colț, așa, și să... Ăsta ce zodie este? Ăsta e pe 22, dar nu știu, la 20... Exact între zodii, să-l, să-l atac sau să nu-l atac? Cum vine? Nu, fiate, e altfel. Eu sunt artita reumatoide, da? Da. Și te văd pe tine, da? Da. Dar tu nu e zodia potrivită. Așa că chem pe prietenul meu răceala sau gripa. <laughs> că e mai potrivită. Uite, ți-am găsit deci, pe că bolile Uite, astea merg în gașca de câte 12. Fată, vino. <laughs> Să-mi găsit pe cineva, nu? Deci, da, da, deci da. bolile stau câte 12 așa la col și pândesc exact. oameni nevinovați. Exact. Da, dar, dar vreau, să, vreau să vă dau și uh, afirmația absurdă a săptămânii, de la un astrolog, evident, din același articol. Uh, 
Radu Ștefănescu spune cu un tupeu nemai întâlnit cancerul mamar întâlnit în prezent la fete și femei cu vârsta sub 26 de ani coincidență 300 la 1 față de număr de cazuri înainte de 1986 nu se atrazi influenței zodiacale ci radiațiilor de la Cernobâl izotopilor dioactivi de cesiu și stronțiu. Sau poate, sau poate se datorează faptului că putem să detectăm mai ușor aceste lucruri, adică a avansat tehnologia și reușim să detectăm aceste cazuri, înainte nu puteam. Da, nu? Nu, dar, dar esențial este că zodile nu-ți dau cancer niciodată. Zodile nu-ți dau cancer? <laughs> deci... <laughs> îți dau calcificare, o artită, o, no, o boală de sunt, inimă, sunt un diabet. Sunt felul de boli, de, de genul uh, bol cu rinichile, probleme cu intestinele, coloana vertebrală, cu stomacul, unii suferă de varice, capricornii, de exemplu, sunt slabi de genunchi, uh, Da? Gemenii sunt sensibili la infecții pulmonare, peștii sunt asociați cu labele picioarelor, nu înțelegi ce <laughs> cu labele picioarelor, What? Pentru că peștii au picioare. Da, în special, adică, da. Mie îmi sună ceva foarte pervers, nu vreau să, să intru în detalii despre chestia asta, U, nu știu, periculos. Așa, scorpionii predispus la probleme organelor sexuale, dar și la tot felul de, de rapări de comportament la alcoolism și o duritate agresivă în comportament. Iară comportament, așa, mă rog. Deci, tot felul de lucruri, dar cancer niciuna. Cu, să nu cumva să dați vina pe, pe Zodia pentru cancerul. Știi, știi ce mi s-a părut mie întotdeauna bine asta după ce mi-am dat seama că ideile astea n-au bază și am devenit mai sceptic? Mi-am dat seama că toate toate pseudo-artele astea, pseudo-științele astea, cum astrologia citirea pe față, citirea în chiromanția și toate lucrurile astea care încearcă să împartă oamenii după anumite caracteristici fizice duc invariabil la o formă chiar și pasivă de discriminare. Pentru că ajungi să, să zici, de, de exemplu știu la un moment dat că uh, studiam, uh, mi-e rușine să recunosc, dar asta e adevărul, studiam un fel de tehnică din asta de a înțelege, de a detecta ce caracter au oamenii în funcție de față, față. de fizionomie. Da. Și aveam o, una din preceptele cărții după care învățasem, evident, probabil că după altă carte ar fi țin minte altceva, era că persoanele care au buzele subțiri sunt persoane care sunt lipsite de ambiție și de energie. Și Cele cu buzele cărnoase, groase, sunt persoane care au, uh, să zic așa, vitalitate, sunt, sunt puternici și sunt, sunt predispuși la a avea, uh, cum zice, bunăstare materială. Dar în nicio clipă, în nicio clipă nu mi-am dat seama că în Africa acești, acești de oameni sunt, sunt predominanți și nu duc prea bine. Adică, și, și mi-am dat seama că toate chestiile se duc la o formă de discriminare. Pentru că te gândești, dacă are anumite trăsături care sunt indezirabile conform pseudoștiințele la care aderi, automat ajungi să încerci să refuzi anumite persoane, chiar în subconștient. Te gândești, bă, ăla... A, asta e de la care nu e ambițios, n-am chef să mă, nu vreau să mă asociez cu dăștia, nu la ambițios și tot așa, știi? Și niciodată, e o, e o formă de promă de discriminare, e o formă de, să zicem, un fel de rasism, dacă vrei să zici așa, dar... Și niciodată persoanele care sunt adepte la chestia nu, nu se sizează nota asta, știi? Și mi s-a părut mereu ciudat, că nu, nu, nu se observă, nu observă. Oricum... Uh, Eu, eu ce am mai făcut? Eu am mai făcut chestii săptămâna astea două, dar o să vorbesc de data asta despre, o să vă zic, 
ce am făcut acum vreo lună, pentru că nu am apucat să spun la trecută. <laughs> uh, în urmă cu vreo lună am fost la cinema. Am văzut și Kais în vers pe pereți, nu are nicio legătură cu melodia lui Smiley, cu același uh, nume. Ăsta uh, e un film regizat de Dan Chișu. Nu pot să spun că a fost un film care pf, are excelente calități artistice, dar nici prost n-a fost. Și ce de interes pentru noi e că prezintă pe fundal unor povești despre dorința de îmbogățire, de, de te îmbogăți mai ales peste noapte, cam cum ajung oamenii să fie orbiți de, 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 de dorința asta și ajung să pice în plasa unor șarlatani, în special cei șarlataniile pe internet. Așa zisele mesaje spam, cei care folosesc Yahoo Main, ce ajunge în directorul Junk, da, aia este, despre ceea ce vorbesc, cu tot felul de anunțuri de alea. Ai câștigat loteria britanică sau ai un mesaj de la Știi un... de cât ori am câștigat loteria britanică? Vai, și eu am câștigat de multe ori. Da, cel mai mult îmi place când te conectează un necunoscut din Nigeria, din coasta de file și spune că a ajuns el să... are nevoie să scoată din țară o sumă de bani în care vei primi și tu ceva dacă îl și numai dacă îl ajungi tu și evident o să ajungi să trimiți niște bani lui, un transfer inițial ca să poți să deschizi niște conti și prostii de genul. Stai, adică prietenul meu, Abdullah, Abdullah nu este real? Nu, e, e, să putea să fie real. Problema este că nu știu dacă bani... Adică nu are bani? Oh, shit. <laughs> da, și bine, în filmul ăsta ajung până la urmă victimele să trimit o sumă considerabilă, având în vedere mijloacele lor. Dar ce e mai interesant pentru ascultătorii noștri, că probabil fiind ascultătorii noștri, știu ce e la un podcast și automat ajung la noi pe site și probabil știu că chestiile astea sunt șarlatanii. Deci sunt destul de prolifici și descurcăresc cu netul. Deci pe ei nu o să-i afecteze direct. Dar poate că au și un unchi, o mamă, un bunic, cineva care nu se pricepe. Și poate că ar fi bine să-i avertizați legat de spamul ăsta și de că sunt înșelătorii. Pe de altă parte, există un contrafenomen în care oameni, cu siguranță nu oameni creduli, încearcă și să, să tragă pe sfoară pe tocmai pe șarlatan sau să le facă să îi țină ocupați. <coughs> scuze uh, asta în special pe cei care apelează la schema așa numită nigeriană cu aia cu am nevoie să scot niște bani din țară și bla 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 și acești Robin Hood modeli uh, au site-uri precum uh, 419beter 419beter.com sau chiar un forum pe 419eater.com uh, și unde își schimbă părerile, povestesc despre, despre cine au reușit să mai... pe cine urmăresc, schimbă informații între ei, chiar au reușit să aresteze pe unii dintre șarlatanii ăștia. Eu, nu știu, cum ar trebui să traduc în română? Scam baiter. Momitor de șarlatani? Da. da. Cred că așa. Um, da, și... e... Uh, în engleză, în altă în engleză, este honeypot, știi, crezi o... Da, da. Bine, termenul în cazul ăsta e scambater. Bine, și ideea e că pe site-urile astea sunt fotografii cu oia care au fost, care sunt șarlatanii, care au fost convinși să-și facă poze sau așa, dar alteori sunt și oameni nevinovați, care sunt plătiți sau chiar amenințați cu violență să-i convingă pe Robin Hoodie, care ei cred că sunt niște oameni creduli, că sunt de bună credință, știi? Încă un motiv să-i disprețuiești pe, pe șarlatani, că amenință cu violența. Și ce, ce, ce e foarte interesant e că Robin Hood, ăștia moderni, dialoguează cu șarlatanii 
Și în timpul ăsta, șarlatanii sunt privați de, de timpul în care ar putea să înșele posibile victime reale. Uh, <coughs> și, da, apropo, un avertisment pentru ascultător, dacă vă tentează să faceți asemenea activități, <coughs> adică cea de momitor de șarlatani, uh, ar trebui să vă avertizez că e o ocupație care nu se plătește deloc sau cu sume modice, dacă reușiți să fraieți șarlatanii să vă trimită vouă bani, s-a întâmplat. Uh, e foarte periculoasă deoarece mulți dintre ei sunt organizații în organizații criminale și nu trebuie subestimați. Chiar am văzut la un moment dat un material în care s-a dus uh, poliția economică din Nigeria, s-a dus să aresteze pe unii și în decurs de vreo jumătate de oră uh, o mulțime care s-a adunat pe acolo a început chiar să anunce cu pietre în uh, polițiști și au trebuit să, fugă, să plece de acolo. Bine, au reușit să facă arestarea așa mai departe, dar uh, unii dintre ei nu sunt idioți uh, chiar dacă Adică mulți, mulți dintre ei poate sunt așa, medii. Unii poate că sunt chiar idioți. Dar trebuie să reamintesc câteva din cuvintele lui Sunțu din arta războiului. În război e preferabil să aveți ceea ce e puternic și să atași ceea ce e slab. Așa că nu uitați. Ciarlatanii pot să fie și proști și inteligenți. Dar țineți minte că Aceștia provin statistici din Statele Unite, Marea Britanie, Nigeria, Coasta de Fildeș, Togo, Africa de Sud, Olanda și Spania dar poți fi chiar și din România, iar ocupația asta nu e lipsită de riscuri reale, adică cea de momitor de, de șarlatani. Așa că, pentru distracție puteți să vă uitați pe forum, dar nu v-ați sfătui să mergeți mai departe. Hai să, hai să vorbim de calendar. Hai să vorbim <coughs> de calendar. Ovidiu zi. Da. Am ales astăzi un subiect un pic diferit de tema noastră obișnuită. În 2 decembrie 1859 a fost pânzurat John Brown, un aboliționist american care a avut influență destul de mare asupra pornirii războiului civil din America. Așa este spus de către, de către istorici, că e posibil să fie avut o influență mai mare asupra publicului, de acțiunilor lui, care nu erau întotdeauna pacifiste. Au fost și acțiuni non-pacifiste, non-pacifiste violente, <laughs> în care chiar au omorit câțiva suporteri ai sclaviei. Da, uneori se întâmplă uh, și a avut mai multe atacuri asupra statului, oricum. Uh, esența este că a fost, până la urmă, spânzurat, dar efectele uh, luptei lui, să zic așa, cu, cu sclavia au avut efecte durabile, ulterior a fost uh, războiul civil și uh, s-a rezolvat și asta după ceva timp. Uh, și nu știu dacă are legătură, dar... Uh, uh, S-a întâmplat, cel puțin s-ar putea să fie o coincidență. 2 decembrie este de asemenea ziua internațională pentru abolirea sclaviei. Da. De 1 decembrie nu are sens să vorbim. Da, nu. Nu are legătură cu scepticismul, așa că... Sau cu, eu știu, o atitudine rațională asupra lumii. Dar o să vorbim... Ca de obicei, la pericolele lipsă de scepticism, au adus... 1 decembrie este ziua internațională pentru antisida da, pro, da, na, ceva de genul de... ăsta, da da, hai să vorbim la pericolul de scepticism, ca de obicei m-a simțit responsabil să aduc un subiect deprimant Bravo. bine, în sinea sa rubrica pericolul de scepticism este o rubrică deprimantă și Edi nu vrea să dezamăgească niciodată da, de data asta o să vorbim despre uh, suicid suicid ca urmare a unor uh, uh, haideți să vedem întâi despre ce e vorba ca să trageți singur concluzia. Nu e chiar foarte clar, dar uh, o să vedeți singuri. Uh, 
În martie 2012, adică anul ăsta, în secolul 21, dacă vine să crezi, Amina al-Filal, în vârstă de 16 ani, s-a sinucis ca urmare a unei decizii judecătorești că trebuie să se căsătorească cu bărbatul care a violat-o. Această decizie este în acord cu articolul 475 din Codul Penal Marocan, care transformă violul în ceva legal dacă violatorii se căsătoresc cu victimele lor minore. Deci, nu orice fel de femeie, ci fetele minore. Deci, violezi o minoră și apoi ești, uh, să zicem, obligat. Nu știu dacă se poate numi că e obligat. Prin lege să te căsătorești cu ea ca să scapi bazma curată. Bun. Uh, cazul nu e nici pe departe singular. Iar sinuciderea din același motiv s-a întâmplat și în mai 2012. Deci, la două luni mai târziu, în cazul lui uh, Safe, Safe, cred că Safe se pronunță, de 15 ani din Tanger, care a fost violată când avea 14 ani. Se pare că legea se aplică evident dacă fata e minoră și dacă toate părțile sunt de acord, dar în condițiile în care așa este cultura onoare e ultra prezentă, iar o fată care a avut relații sexuale înainte și în afara, înainte de și în afara căsătoriei se consideră că pătează onoarea familiei, chiar dacă e vorba de viol. De multe ori fetele nu sunt luate în seamă și sunt forțate să accepte această căsătorie. Evident, pentru violator, această lege e o metodă prin care scapă de pușcărie și suplimentar se pricopsește și cu o victimă de viol permanentă. Așa că au tot interesul să accepte, ba chiar să facă presiune asupra victimelor sau chiar asupra familiei victimelor. De ce e vorba de, de ce e potrivit acest subiect la pericolele de scepticism? Pentru că legea ignoră faptele și bunăstarea victimelor în favoarea credinței că orice text religios sau precept religios este inatacabil. Legea este clar de inspirație religioasă, dar nu știu dacă e de inspirație islamică sau inspirație creștină. Marocul fiind majoritor populat de musulmani, dar având o istorie de dominație colonială, colonialistă franceză. Am găsit o sursă care pretindea că legea cu pricina este o moștenire a perioadei colonialiste franceze. Legea chiar spunea că legea fiind chiar recentă, din anii 60 ai secolului trecut, deci 1960 și ceva. Ceea ce este de dreptul șocant. Dar n-am reușit să găsim nicio sursă de încredere care să confirme lucrurile astea. Dacă, e de, dacă a fost adoptată pe timpul, ca urmare a colonialismului francez, dacă are inspirație creștină sau e ceva islamic sau e ceva de altă natură, așa că nu pot să trag nicio concluzie. Dacă legea are uh, inspirația asta religioasă, creștină sau islamică sau are o altă natură. Dar ce pot spune în schimb e un citat. De se va întâlni cineva cu o fată nelogodită și o va prinde și se va culca cu ea și vor fi prinși, atunci cel ce s-a culcat cu ea să dea tatălui fetei 50 de sicli de argint, iar ea să fie nevastă pentru că a necinstit-o. Toată viața lui să nu se poată despărți de ea. Acesta este un citat din Biblie, din Deuteronom, capitolul 22, versetele 28 și 29 și vă îndemn să nu mă credeți pe cuvânt și să verificați singuri. Eu am citat din varianta biblică prezentată pe site-ul bibliaortodoxă.ro Așa că... Știi că nu mai e valabil. Nu mai e valabilă că ce? <laughs> da, mi îmi pare rău că nu o să mai merg în Maroc niciodată acum. Da, ideea e că sunt niște discuții destul de aprinse pentru a fi abrogată legea, sunt niște presiuni destul de puternice asupra Marocului să schimbe, să anuleze legea asta și 
aceste două cazuri sunt numai chestii singulare da, da, da. pentru că le-am prezentat eu acum, dar nu este, nu este istoric vorbind, nu este singular. Da, eu, am, eu am o politică să nu merg în țările în care uh, drepturile omului nu sunt respectate măcar la nivel declarativ, știi, sau da, în care chestiuni că, de genul ăsta se întâmplă. Da, ideea e că în, în Maroc uh, chiar a avut, uh, a adoptat, în 96 a avut o nouă Constituție care a încercat să uh, stabilizeze și să dea drepturi civice cred că civice egale femeilor ca și cu bărbații adică aveau dreptul să candideze la funcții publice și lucruri de genul ăsta dar, în, dar, până, dar nu aveau drepturi civile egale uh-huh. în 2011 au adoptat o nouă constituție care le dădea pe hârtie de văz, dar legea asta 475 nu a fost abrogată și e, o, e, o, e un motiv de, de continuă uh, uh, Luptă. Luptă cu, cu guvernul marocan și cu autoritățile marocane ca să abroge legea asta, pentru că e o lege de-a dreptul oribilă. Oribilă. Deci, nu știu, nu știu cum, cum poți să te gândești ca un om întreg la cap că o persoană care a fost violată să fie căsătorită cu cel care a violat-o pentru că este murdară ca apoi violatorul să o violeze în mod, în cadrul legal. Pentru că tu nu gândești din perspectiva acestor oameni, pentru care femeia... Gândești din perspectiva onoarei familiei. Nu, pentru că da, nu, eu, mie mi se pare Asta chiar mai simplu de atât. Pentru că femeia nu este egală cu bărbatul. Tu femeia te, nu e om. Tu, da, tu te gândești la femeie ca o persoană. Ei nu se gândește la femeie ca o persoană. Femeia este o proprietate. E o proprietate a familiei, după aia e o proprietate a bărbatului, după aia e mai știu, proprietatea copilor care trebuie să aibă grijă de ea, femeia nu este o persoană, e, știi, un pic mai mult decât un câine. Știți că e un pic mai mult decât o vită, te rog frumos, decât, de fapt, decât o cireadă de vite. Știu că în Biblie, prin Geneză, nu mai știu, pe undeva între capitolul, nu mai știu, undeva 20, nu, 30 și ceva, capitolul, nu mai știu, că, între 30 și 40, pe undeva pe acolo, apare o, o situație în care Iacob uh, lucrează vreo șapte ani pentru tata lui Racela ca apoi tata lui Racela să-i zică nu, 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 că n-ai lucrat ca să o iei în căsătorie pe, pe Racela pentru că nu poți să dau pe Racela că e mai mică și trebuie să iei pe sora ei mai mare urmează să faci deci, dacă vrei pe Racela trebuie să mai lucrezi încă șapte ani și apoi după toată chestia asta ajunge și la un moment dat e un pasaj de genul că spune că și Iacob a primit pentru Rașela sau a dat, nu, a dat pentru Rașela a muncit șapte ani și pentru animale șase ani. Pentru cireala de vaci șase a. ani. Deci femeia este un pic mai valoroasă decât o cireala de vaci. Cu o șeptime. Cu o șeptime da, mai valoroasă. Cu o șeptime. Cam, cu o cam șeptime mai acolo. valoroasă decât cam... o cireala de vite. Am înțeles. Știți că în, în... Sunt foarte consolată de chestia asta. În, în Anglia Acum ești o carte, s-ar putea să fie un pic, uh, un pic dramatizată, dar din câte am înțeles este bine documentată istoric, uh, legile de chaperone, de însoțirea femeii când iese din casă, erau valide în Anglia la începutul uh, primului război mondial, 1914-16. Da? Caută când a devenit legală votarea pentru femei în Da, Vizia. știu. Da. Ulterior s-a rezolvat, dacă, dar... Dacă îți imaginezi că asta e șocant... Nu, nu, de ce, de ce spun asta? De ce spun asta? Pentru că uh, este evident, din, istoric vorbind, că țările care au avut de luptat cu uh, 
cu un război în care femeile au stat acasă și au muncit și au susținut familia sau au muncit în, în domenii care ajutau efortul de război și tot așa, au trebuit să le ofere drepturi, lucruri pe care în țările islamice, unde femeile sunt mereu păzite și în zona respectivă e petrol și nu trebuie să muncească foarte mult nimeni, nu s-a întâmplat încă, nu există nicio criză care să le dea femeilor cum să zic, oportunitatea să, oportunitatea să, să, să arate că sunt mai mult decât ce sunt, cum sunt tratate. Că sunt jumate din populația unei țări, este inutilă, adică cam asta e ideea. Uh, hai, hai, să, hai să vorbim unde un subiect mai puțin uh, deprimant trist. sau trist sau așa mai departe. O să vorbim la, uh, la rubrica de, de informare și educare uh, sceptică. Uh, foarte rapid o să vă spun despre premiul Lame Duck al lui uh, Nancy Malik. Uh, doctorul Nancy Malik, care apropo, de fapt, nu este medic, este o doamnă respectabilă și care, conform propriilor declarații, promovează știința printr-unul dintre domeniile cele mai avansate ale științei, homeopatia. Oh, da! Evident, dr. Nancy Malik, am, am spus că nu e, de fapt, medic? Da, da, nu, mai spun o dată. Nu, nu e medic. A venit cu o idee genială de a face un fel de premiu pe care să-l acorde scepticilor care nu o cred pe cuvânt că homeopatia e un domeniu științific valid pentru că, na, să spunem pe-a dreaptă, nu există o convergență de studii calitate randomizate dublu orb cu grup de control care să confirme că homeopatia funcționează. Așa că doamna doctor Nancy Malik, care nu e medic de fapt, a propus drept concurență în concursul ei pe Edward Ernest, Santa Singh și Denial Colhoun, aluzii clare la adresa lui Herzan Ernst, Simon Singh și nu știu exact cui se adresează Dinael Colhun, pentru că există mai mulți cetători cu numele Colhun care apar în legătură cu termenul Daniel. homeopatie. Daniel Colhun? Am căutat Daniel Colhun, nu am găsit. No. Există un Jennifer, există un uh, Nancy, nu, nu Nancy. Uh, uh, în orice caz. E un sceptic pe care îl atacă, clar. Da, există cineva. Ce e mai interesant că Simon Singh a îndemnat scepticii să-l voteze și în prezent conduce cu 82% dintre voturile uh, pe uh, site-ul uh, uh, domn, doamnei doctor Nesi Malik, care, apropo, nu v-am zis, uh, sau v-am zis că e, e, nu e medic, da? V-am nu, 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 nu e medic. Bun. No. Uh, apreciez că doamna Nesi Malik uh, a un lucru interesant, nu știu dacă v-am mai spus, doamna Malik nu are specializare în medicină. Uh, ea încearcă să promoveze pe sceptici și reamintesc că dacă homeopatia Adică o apreciez că încearcă să promoveze scepticii. Pentru că dacă și amintesc că dacă ar, ar, homeopatia ar funcționa, a nu bea apă ar trebui să fie mortal pentru că mor prin înnec. Apa de la robinet ar trebui să fie leac pentru orice boală pentru că apa ar avea memoria. Tot ceea ce a fost în contact cu vreo moleculă de apă vreodată, iar memoria apei este contagioasă de la moleculă la moleculă, deci clar, are, așa vei avea leac pentru orice și nu în ultimul rând nu știm ce ar trebui să vindecele să vindece materiale fecale și urina, dar sigur ar trebui să fim vindecați toți. Iar dacă e vorba despre vindecare de mitomanie cu autoatribuire nemeritată de titlu, doamna Nancy Malik trebuie să își bage capul în veceu de urgență. Îmi place că are de de cum să promovezi Știința de bună calitate. Da, 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 da. da. E, e, da. Pare, pare parodie. Da. Nu, nu, deci ea chiar... Ce, ce e interesant că te uiți așa pe site și ai, prima oară am fost confuz. Chiar pe și adică chiar este un... Și apoi zic, băi, erau câteva chestii care aveau 
Rezultau niște disonanțe Știi, știi de ce ești tu confuz? Pentru că tu nu consideri că poți pur și simplu să arunci termeni ca știință de calitate și să nu te simți vinovat pentru chestia asta, știi? Adică tu, tu consideri că atunci când folosești acești termeni trebuie neapărat să, să fii serios și chiar să, să ai o înțelegere profundă a ce înseamnă. Și mai consider că atunci când îți spui doctor Nancy Malik ar trebui să ai un doctorat cel puțin în eu cred medicină. Că ești, eu cred că ești ridicol. Tu știi că erau când eram copii, erau chestiile alea care te ajutau să, să faci așa un fel de sticăre cu litere? Tot ce, ai da. nevo- tot ce ai nevoie de o chestie din aia, înțelegi? Devii doctor instant. Pentru că, pur și simplu, lipești dâră în fața orice, știi, numele tău, numele pisicii în carnetul de la, de la Asociația Veterinară, înțelegi? Și Victor Ponta e doctor, nu? Da. Da, da, da. are doctorat în, în, în drept. plagiat. În, da. Bine, în, în, în plagiat în drept. Da. da. Vezi, deci toată lumea poate să-și pun un dâră în față. Da, bun. Da, bine. Hai să vorbim de medici adevărat și de probleme cu vaccine. Da. Vaccinuri. <coughs> Am urmărit povestea care s-a întâmplat săptămâna trecută cu vaccinurile împotriva tuberculozii, vaccinul BCG, cel care se face copilor uh, în maternitate imediat după, după naștere. Uh, din păcate au fost câteva probleme, au fost câteva cazuri, înțeles că au fost până la 100 de cazuri uh, de copii care au venit la, la spital, la Marius Nasta, la Institutul de Pneumofiziologie din uh, Capitală, uh, au fost internați copii cu reacții adverse la vaccin. Uh, și asta înseamnă, din ce a spus uh, domnul Gheorghe Murgoci, inclusiv TBC ganglionar și ganglion umflat în zona axială cu, uh, și claviculare cu acces. Bine, s-au operat, s-au uh, rezolvat să, iau, să, să dau apoi uh, medicamente anti, antitubercolitice, le spune el. Uh, vina în cazul ăsta, să zic așa, dacă e să spunem de vină, uh, o poartă un vaccin BCG importat din Danemarca, uh, unde acest vaccin se face regulat. Nu știu să mai există, adică probabil că există, dar uh, este cel care a fost adoptat de către Guvernul Român după ce Institutul Cantacuzino uh, nu a mai putut să producă vaccinul BCG datorită uh, că i s-a dat licența de Good Manufacturing Practice se numește GMP uh, practic nu mai putea să producă vaccinul la standarde de calitate normale uh, punând astfel în pericol pacienții, iată ironia uh, li s-a oprit dreptul de a face de a face vaccini și opțiunea a fost să importe un alt vaccin din Danemarca um, Evident, s-a oprit vaccinarea acum pentru a liniști opinia publică și pentru a se face cercetarea, cercetarea necesară asupra siguranței. Sau am văzut câteva, câteva uh, speculații cum că e o chestiune de, de uh, ingrediente, că se reacționează altfel copiii din România la vaccinul din Danemarca pentru că ai din Danemarca și nu știu, sunt speciali. Da, am văzut diverse, diverse lucruri de genul ăsta. Ce mă deranja în schimb este că evident au apărut panicoși antivacciniști în comentarii care au creat panică printre părinți oferind spre download o carte a unei doctorițe din Cluj pe nume Crista Todea Gross intitulată Vaccinurile, prevenție sau boală, o nouă patologie pediatrică. What? Da, o am. 
am descărcat-o, putem să o citim împreună. Nu, dacă nu că mi îmi place când am tensiunea la nivel normal. <laughs> da, este, este practic o colecție a tuturor miturilor și uh, aberațiilor, aberațiilor spuse vreodată de către, de către tabăra antivaccin. E, e un fel de dicționar al afirmației? Da, are de... 400 ceva de pagini, nu e doar dicționar. A, este e o enciclopedie de masivă, drept, da, da. Okay. Așa, am început-o, am văzut cu ce începe, deja m-am deprimat, o să trec prin ea. Uh, dar, Poate că ar da. trebui să reintroducem rubrica aia care aveam într-o perioadă în care citeam din cartea cu leacurile naturiste care înlocuiesc Mie că o să plictisesc plictisim ascultătorii dacă în fiecare episod iau câte, o, câte un eu fragment nu mă mai din, bag. din carte. Deci și... eu, eu nu mă mai bag, dar doar m-am pleznit peste față citind cartea aia, încă nu, nu mai sunt capabil să mai trec prin încă una. Încât ai fruntea plată. Da, deja mi, deja mi s-a schimbat fizionomia. Da, și asta e singura chestie. Cartea este foarte populară prin grupul antivacciniștilor. Are niște review-uri astea, strălucitoare pe orice site care nu înțelege știința. Uh, și părinții care văd de asemenea știre de genul Ministerul, Ministerul Sănătății a oprit vaccinarea datorită unor reacții negative, evident că vor fi reacții negative, dar nu știu exact acum sau pare cumva să fi explodat țeava cu copii cu reacții. Îmi pare foarte rău pentru ei, nu vreau să fiu ironic, uh, dar cumva brusc s-a hotărât, s-a descoperit că sunt 50 de copii internați dintr-o dată. A părut straniu povestea asta, oricum. Uh, chiar e posibil să fie o, o reacție adversă la vaccin. În orice caz este, este prematur ca oricine să dea verdict în acest caz, încă nu știm ce s-a întâmplat, se poate, se poate să fi fost o problemă de contaminare a vaccinului la transport, în fabricație, în da, depozitare, s-a stricat este... vaccinul, s-a... Sunt o mie de chestii. Puteau să fie acele infectate. Putea să fie și aplicat, putea să fie și administrat greșit. Da, administrare greșite. Sunt o o mulțime de potențiale cauze ale acestei crize de sănătate cu care ne confruntăm în momentul de față. Ceea ce trebuie părinții să facă este să-și păstreze sângele rece, să aștepte să vadă ce s-a întâmplat acolo, să-și urmărească proprii copii în cazul în care au fost vaccinați, să vadă dacă nu cumva dezvoltă și ei simptome. Doar pentru că un vaccin nu funcționează, asta nu înseamnă că vaccinurile în general sunt o problemă, că sunt un nou cancer mondial da. pe fața societății. Uh, Chestia că... este, am citit și, și uh, prospectul cum ar fi al vaccinului uh, și eu au spus așa, sub, la sub unul din o mie de cazuri se poate întâmpla să fie febră și dureri de cap, nu știu cum știu dacă copilul seama de asta, dar febra se observă. Iar la nivel local s-ar vedea mărimea unui ganglion linfatic cu pe la peste un centimetru și ulcerare uh, cu, la, în zona injecției. Asta este în cazurile nu foarte comune, spun ei, sub 1 la 1000. Și în cazurile și mai rare, uh, complicații BCG cu, precum osteoita și osteomielita, reacții alergice și uh, reacții anafilactice, reacție de alergică. A, ah, și de asemenea, la nivel local, uh, linfodenită, cred că se numește, uh, supurativă și formare de abscese. Asta e ce s-a întâmplat. Asta este ce cu ce au fost diagnosticați copiii. Uh, și am găsit o mențiune cum că dacă se face vaccinul prea adânc, se crește riscul de formare a absceselor și linfodenitei. Bănelea mea a fost că și asta s-ar putea să fie o cauză, având în vedere că până acum s-a făcut vaccinul normal, cel de la Cantacuzino, acum s-a prolat ăsta, 
e posibil ca din când în când cineva să fie injectat prea tare și să fi crescut riscul. Și, atunci și oricum discut de copii mici, adică asta, poate da. să fie și o chestie, copilul s-a mișcat. Sau... Da, plus, evident, poate să fie și asta, poate să fie Dar și o... Un copil totuși nu e un adult, nu poți să zici stai acolo, te vaccinezi. Da, oricum, nu, cum să zic, luați informația ca atare, s-au oprit vaccinarea acum, din câte am înțeles, până acum, sau din ce a spus Ministerul Sănătății, au făcut 400.000 de vaccinuri și au apărut 100 de cazuri, suntem sub rata de efecte adverse așteptată, să zic așa, și prin urmare se mai fac, se mă, se mă, vor mai face probabil câteva investigații și se va lua decizia în consecință. Dar nu este un motiv să nu vă vaccinați copiii, mai ales într-o țară care este pe locul 2 sau 3 în Europa în incidența de tuberculoză pulmonară. A, și bo, asta e ca, ca dovadă. Dacă într-adevăr se constată că un vaccin este periculos, autoritățile iau măsuri. Da, nu, nu vor să omoare copilul. Nu încearcă Sperăm. nimeni să omoare copiii în mod conștient, nu este un genocid vaccinoblifer, nu este nimic de genul acesta, nu oameni cred. Eu cred că e o conspirație extraterestră care vrea să omoare oamenii. Eu așa știu. Mai nu știu, am auzit și eu de chestia asta. Um, cre- cred că vorbește de, de domnișoara Tila, care vede conspirații peste tot. Tila nebună. Da... <laughs> Vreau să încep acest subiect prin a mă adresa colegului meu de podcast o video, o video de ce, de ce îmi faci cu mie din asta. Deci, oameni buni, petreceam o seară absolut agreabilă acasă, mă uitam la știri pe televizor, asta nu pe BBC și a trebuit să mă apuc de acest subiect și instant mi-a crescut tensiunea, am început să văd roșu în fața ochilor. Da, deci avem un subiect despre domnișoara Miss Tila, în mai anterior cunoscută ca Tila Tequila, care era o semi-celebritate, da. parțial celebritate, a avut un, o emisiune de uh, cuplare nu, pe a avut MTV. Emisiune de, hai să, să, să dăm un exemplu foarte clar. Cum, cum era botezatul și emisiunea lui... Burlacu sau cum se numea. Exact, da, da, da. Așa era ea, pe doar MTV. Ca, da. Așa. Și bă, twistul în această emisiune era că ea este bisexuală și atât bărbați cât și femei se luptau pentru afecțiunea ei. Ea a mai fost de asemenea implicată într-un scandal în urmă cu câțiva ani, când logodnica ei la acea vreme, Casey Johnson, moștenitoarea Imperiului Johnson Johnson, a murit pentru că nu, nu s-a tratat pentru tipul de diabet pe care îl avea și a murit de, în cau- din cauze naturale. A fost la momentul respectiv domnișoara Atila, acuzată de către bă, familia logodnicei ei și de către prietenii acesteia, că a făcut un întreg spectacol din moartea ei și a încercat să atragă bă, atenția mass media cu suferința ei, presupusa ei suferință. Mă rog, nu e, nu e cazul să discutăm mondenitățile, dar cert este că între timp domnișoara Atila, după ce a încercat cariere în muzică, în film, în televiziune, în modeling, în, ca designer de haine, accesorii și alte nebunii, și-a găsit vocația de conspiraționistă. Dacă nu te pricep de nimic, măcar să bași frica în oameni, tot te pricep. Așa, și aici a început... Și par... la, la, dacă, toată lumea... 
Foarte puțin se pricep la gândire critică, dar la gândire conspiraționistă să trebuie un talent. Ah, da, 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 da. E, și cert este că eu am, citind despre domnișoara Tila, am pierdut o oră din viață pe care nimeni nu mi-o mai da înapoi. A trebuit să stau să citesc de pe site-ul ei și să-i urmăresc videoclipurile care țin să vă spun că variază undeva între psihotic, aberant și comic. Um, își adresează unul dintre posturi către Dear Freedom Fighters, Truth Seekers and Light Workers. Domnișoara probabil habar nu are de conotațiile unui calificativ ca Freedom Fighter și mă îndoiesc care niște mujahedin sau membrii armatei republicane irlandeze printre cititori, iar dacă nu știți ce e un light worker, vă iluminez eu imediat. E, sunt, e un om care lucrează în industria de făcut becuri. Asta vreau să zic. La Enel, aprinde becul seara. Deci am găsit această explicație pe un site care conținea informații despre cursul de terapie angelică și spune așa. <laughs> Lightworkers, muncitori cu lumina în traducere aproximativă și nu vă gândiți la Enel pentru că ei nu au nimic de a face cu asta, sunt cei care s-au oferit voluntari înainte de naștere pentru a ajuta planeta și elibera umanitatea de frică. <laughs> Fiecare dintre ei se află aici cu un scop sacru. Totuși viața grade pe pământ cu aspectele ei materiale, le provoacă o amnezie și își uită identitățile perfecte și divine. No, ai și ciunat, chiar am găsit chestia asta pe un site. Wow, de asta sună chiar senzațională. Adică... <laughs> și bineînțeles că asta este ceea ce domnișoara de Tila crede despre ea însăși, că ea este un light worker. Așa. <laughs> pe site-ul oficial, care nu este încă lansat oficial, unde nici nu o să vă mai spun cum vorbește despre pornirea unui război, trece de la a scrie... Cu certitudine. Da, da, da. Sigur așa vorbește. Da, cu, da. Cu înainte. Trece de la a scrie normal, adică scrisul cu... La început de propoziție cu caps lock și pe aia cu litere normale, la scrisul cu caps lock și apoi un pic la, mai jos la triplarea unor, limit, unor litere și, mai, și multiple semne de punctuație de tipul 4 semne de întrebare după o frază. 1, 1, 11, 11. Așa, intuiesc... Da, intu- Intuiesc că așa dorește domnișoara să, să arate în scris indignarea ei, pentru că altfel aș fi obligată ori să cred că are nevoie urgent de a fi internată la nebuni, ori că făcea un atac cerebral chiar atunci când scria rândurile respective. Da, sau, poate, sau poate că nu există semne de punctuație care să exprime consternarea și starea emoțională în scris. Adică da, nu, da, da, nu da. Nu cred că da. poate să transpună ceva. Devii perplexă, vexată. Încearcă, da, și atunci încearcă să... să să treacă peste acest să zicem, obstacol da, al da. limitării lingvistice prin mecanisme de genul ăsta blocăm capsulă cu repetăm caractere Așa, da. și, ui, urmărind... o, să, o să pun un citat relevant aici A, Terry Pratchett, un autor ha, de, okay, okay, uh, de mă rog, de scriitor spunea că multiple semne de exclamare, exclamare într-o frază sunt un semn al unei minți infectate Așa, și de, 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 pe, pe lângă faptul că a trebuit să pierd vremea urmă din niște videoclipuri care, literally, made no sense to me, în care vorbește despre cum uh, vaccinurile sunt o boală pe fața umanității, cum uh, organismele modificate genetic încearcă să reducă populația, cum uh, um, încălzirea globală este o minciună, cum, etc., 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 um, se cre- am înțeles dintr-un videoclip de-al ei, mă rog, că se crede gay sau warrior sau reptilian woman sau și reptilian woman sau o luptătoare gheișă care se luptă cu o femeie reptilian sau cel puțin asta am înțeles din amberațiile psihotice ale acestei individe. <laughs> am, am fost foarte confuză cei drept ce o video, te rog, în mod oficial. Deci să, să fie on record, nu mai îmi da subiecte din astea. Da. Eu am zis, mă, vrea cineva ăsta și te bine, bine, fac eu. Oh, no. Păi nu, dar, deci, 
există un anumit nivel de prostie și, și boală psihică pe care îl pot tolera fără să înceapă să mă afecteze. Eu țin la sănătatea proprie mentală. Adică... Am înțeles, ok. Bine, am ținut minte. Zi mersi că n-a trebuit să citești chestiile astea. Tila la tequila, nu? Deci eu o sfătuiesc să se întoarcă la aș afișa sânii prin Playboy și la a face striptease la televizor, cred, cred că e mult și mai pe ni lase în pace cu prostiile ăștia, mă, băiete, mă. Nu? Exact, da, ai prins eu așa, eu așa cred, adică, nu știu. Poate că, poate că tila tequila este o semnificație, e, e un e un semn al, odată, tila. E un nume care, bine, în cultura noastră, că în cultura de unde provine ea nu e Nu este, dar la noi, numele asta de Tila are și o conotație de țăcănită, dusă cu pluta. Dar tequila cred că reprezintă starea creierului ei. Îmbibată în tequila. Cred, cred că nu, de este incoerentă. Dar poate că, na. Poate că e vorba de lipsă de estime de exclamare. Bun. Uh, hai, să, hai, să, hai să ne surprinzi cu ceva. Ori. Da. Vă, vă surprind cu, cu noul meu produs preferat Vreau să vă spun că este absolut minunat și vă citesc din el. Firtex este o țesătură nobilă. Ea folosește o versiune de tehnologie foarte avansată fir, cu raze infraroșii lungi, o metodă de îngrijire a sănătății fizice dovedită sigură. Dătărtă unui formule secrete folosind zeci de oxizi de minerale și un mod de aplicare foarte specific, Firtex funcționează ca o oglindă reflectivă, captivează radiațiile termice de căldură emise de organism și apoi le redirecționează Și utilizează aceste termice raze infraroșu, lugi, code, da? raze de viață, să numesc astea, pentru a trimite energia înapoi în organism, cu multiple consecințe benefice asupra celor și celor obținând rezultate nemai întâlnite înainte. O adevărată revoluție. Și acum produsul la care se aplică Firtex este Firvest, care a fost testat în conformitate cu protocoale aprobate științific placebo dublu orb, iată, și nu contează dacă ești un om sportiv, o femeie, un pacient sau chiar un atlet. Aceste teste arată că acesta, că acesta cu siguranță vă oferi optimizat bunăstarea și sau performanța Firtex, de asemenea funcționează ah, foarte bine și pe animale. animale. <laughs> yes. Da, o, o să vă spun despre asta că e beton. Dovezile științifice arată că Firtex poate îmbunătăți printre altele echilibrul mobilitatea și performanța la nivel general datorită, dar nu limitat numai la o mai bună microcirculație. Nu, înce- nu aveți decât să le încercați singur. Deci, eu, în primul rând, trebuie să încep în asta că nu pot trece peste, peste comedia numelui. Firtex, really? Adică dintre toate numele care... Și, a, ia uite pe site, științific. Științific, e cu științific, dar lasă zidele tale și vă spune după Deci trebuie să încep prin, prin afirmațiile vaci de genul zeci de oxizi de minerale, metodă secretă, a. o să, să mor tu că e secretă. Așa. Până, până, și după aia ajungem la partea mea preferată. Energiile. Da, mă, da. Uite, nu știu. Uh, Stai, nu trebuie să spun. Adică, energiile. Ce fel zi. de energie, mă, nene? Deci, să-mi spuneți mie. 
Care? Deci eu vreau Energiile să știu care este. care ți le trage infirul infraroșu. Da, dar care e energia? Să-și tragă singură concluziile. Să-mi trag singură firul, dar eu vreau să știu un firul ăsta energetic și ce au ăștia cu animalele mănene. Deci eu vreau o asociație de protecție animalelor să intervină aici. Nu, 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 nu. Deci de unde știi tu cu ce, cu ce energie umple animalele la sărmane? Poate că, nu știu, e o energie negativă, așa, e un vâl de energie negativă și tu atragi toate energiile alea negative către animal. Și măcar tu așa, ca adult prost, cum ești, dai banii pe asemenea fier text, na, se mai iartă, dar animalul la nici nicio vină, nene. Nici o vină n-are să eu, eu am o altă abordare. Eu am o altă abordare. Am zis așa, am ignorat prima parte în care vorbeau despre, despre chestiile astea de care a zis Miruna, dar am ascultat dincolo, deci după ce a început să spună despre energie, am ascultat-o prin prisma unui produs de gen Goretex. Adică, am, am încercat să mă gândesc cam cum ar fi o tehnologie de genul ăsta în care când spui energie te referi la energie calorică când deci multe lucruri din, gen, din lucrurile astea sau dacă n-ar fi fost prima parte în care spunea despre zi, cum, cum e, zi miruna mii de oxid, da, zeci de oxid zeci de, oxid, de așa de și de energiile negative, da, da, da. negative dacă ignor chestia asta restul pare Pare, pare și privești ideea de energie prin energie termică și ai să infraroșie, chiar pare credibil. Deci eu cred că este un... Eu sunt convins. Eu sunt convins. Eu, singurul lucru a fost că spre sfârșit de gard am zis, la, ai zis la un moment dat, dacă citești un pic la ultima parte, ultimele <coughs> două, trei fraze. Echi... Echi... Echilibrul, mobilitatea și performanța la nivel general. Nu, aia nu e ok, pentru că poți să folosești fibra respectivă ca să, eu știu, mergi pe funie și te... A, cu optimizarea bunăstării. Aia cu optimizarea bunăstării. Dacă nu băga pe aia cu optimizarea bunăstării, eram, acum vreau să comand pe net. De, eu zic să, să nu te grăbești să comanzi Firtex, pentru că eu am un produs care e la competiție. Mama e Tex. Mama e Tex este firul special folosit de mamaia mea pentru a face ciorapi, a ne face ciorapi. Este o croșetează și tricotează foarte bine și eu chiar pot să vă asigur că mama Etex este îmbibat măcar cu dragoste. Cu da, dragostea unei bunici care îmi face mie șosetex. Eu dacă cred... vreți, stai, stai, dacă vreți puteți să-mi scrieți pe mail și o să încerc să o convinc pe mama mea să vă facă și voi niște șosete care cu siguranță o să vă facă mai bine decât fiertex. În primul rând că din lână, nene, sunt băgate în bocan și vă zic, n-aveți treabă toată iarna. Hai eu, să vă... zic, eu zic, eu zic că nu trebuie să mergeți pe produsul ei pentru că trebuie să mergeți pe produsul meu care se numește Itatex <laughs> și e, orice ce spus despre Firtex și despre Mamaetex cu excepția faptului că făcut de Mamaia lui, uh, lui Miruna uh, se aplică și în cazul lui Itatex Oricum, eu, eu acum la sfârșit la acestui subiect care a fost delicios mulțumim Ovidiu uh, vreau să-i mulțumesc Mamaie mele pe care o iubesc foarte tare că ne face șosete și are grijă de noi iarna Faceți nu, ne face la, la toată familia, e producătorul lor. la familia da, ta. E producătorul Adică nu, nu, vrea să fie clar pentru ascultător că nu, nu ne-a făcut. Ah. E și lovit. Băi, nu știm da. despre calitățile Băi, firului nu. Mama Etex. Păi uite, acum m-am, m-am dezvăluit, o să rog pe mama mea, poate să vă fac și niște perechi de Mama Etex da, șosete. Dar pot, pot să vă dezvălui misterul efectului la animale? Da. Uh, Firtex produce un ceva numit Fir EQ uh, Ha? Este o șa de călărit care se pune pe cal ca să călărești pe el și costă 300 de euro Cât? Uh, 300 de euro Bine, șeile în general sunt destul de scumpe sunt niște 
echipamentele astea legate de, de hipism sunt destul de scumpe în general. Așa că nu mă surprinde. Trebuie să da, de dar un... esența este în felul următor. Produsul este uh, cumva din familia lui Power Balance. Da, e de acolo, din uh, povestea asta, cam la fel se, se comportă și uh, folosesc ca și știință uh, ceva numit Life Blood Analysis. Pseudoștiință. Exact. Care înseamnă cineva ți-a face o ciupitură, ți-a sângele și spune că suferi de tot felul de povești, că apoi să-ți vândă niște suplimente alimentare. Și, ia uite aici, deci au, fiți atenți oameni buni, deci au, au pe site, au, au da. imagine care se transformă without firtex, în care bănuiesc că sunt globule sanguine, da. Esența este că, așa, sunt foarte așa da, sunt dezordonate. Și după aia eu ce înțeleg din următoarea imagine care apare imediat după asta, sunt globule toate frumos înșirate. Eu înțeleg că această companie îți tricotează chiar și globule. <laughs> Băi, așa ar merita banii. Cipici, cipici din globule roșii. Deci Cine la, a mai avut? La fir dublu spate. La fir dublu spate. Nu mm. model estetic foarte plăcut. <laughs> O celule roșii pe față, două celule roșii pe spate Exact, da, da Și după aia din când în când și câte, câte, câte niște celule albe Niște globule albe, da? da. Eu, cred că, eu cred că pentru variația în nuanțe de roșu Poți să mai bagi și o celulă roșie Care a fost legată cu monoxid de carbon a, da. Da, E un și, roșu mai aprins Da, 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 da. Și, și uneori e bine și să ai durabil. și una, și una mai... E bine să găsești o soluție în caz că nu ești dinamovist Să găsești ceva albastru pentru aia, cred că un te picules inje- de... Cred că te injectează direct cu cerneala și o să pe de tine. Da. Sau lași să iasă firele afară ca să se uh, coaguleze. Exact, Oricum, da, da. Este, este o poveste foarte simpatică cu Firtex sau și niște studii. Cel mai multe studii spun ei că sunt, uh, sunt secrete. Logic, că, da. Pentru nu. că nu poți să dezvolui așa tehnologie la toți fraierii. Exact, da. Mai ales studiile care nu dezvolui tehnologia, ci doar efectele sunt secrete și astea. Dar, foarte, foarte, dar da, pro- au produs și niște studii foarte slabe. Le-am citit, nu mai rețin exact ce era, care era problema cu ei. A, da. Era un studiu cu placebo, uh, placebo, da, dar nu era randomizat. Era toată eu, lumea face și ce? vedem după aia. Eu, eu propun că aceste studii sunt secrete. Eu am învățat de la domnișoara Tila pentru că, de fapt, reptilienii sunt în spatele lor. Este, o, este o, 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 un plot așa de manipulare a da. sângelui oamenilor da. pentru a-i da. face infertil ca spate reptilinii să, să, să vină pe această planetă să o, să o cucerească. Deci okay. eu asta Dar reptilinii, dacă toată tehnologia este așa avansată de a, de a, veni, de a se metamorfoza sau de a, pre, a se a ne face pe noi să credem că ei sunt oameni mm-hmm. prin aspectul lor fizic. Mm-hmm. N-au tehnologie suficient decât să radă pământul ăsta așa. Da, de așa, e, e mult mai fun să-ți bați joc de oameni așa, să experimentezi pe ei ca pe niște sau, au, sau ai nevoie de forță de muncă, de sclavi. Nu, ai nevoie pur și simplu de sadism. Mă gândesc eu că asta e distracția, sadism, știi? Pentru că orice, orice specie socială de-a dreptul proliferează atunci când nivelul de sadism din da, cadrul clar. ei da, crește. Da, 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 da. Cu cât ai mai mulți psihopați, sadici, sociopați, luxoduci. N-ai, n-ai treabă, n-ai treabă, nu. Cu eficiență de, de sănătate socială crește. Da, nu, imediat, dar da, observabil, adică nu. Apropo de psihopați, știi ce vor să facă ugandezii? Uimește-ne. Uh, în Uganda... Spre deosebire de Iran, există homosexuali. 
Oh, no! Nu sunt, nu? Da, da uh, okay. a, a, a declarat în urmă cu vreo un an, doi ani, că în Iran nu există fenomenul ăsta, lucru care este un pic confuz, având în vedere că în urmă cu vreo două luni uh, au fost executați public vreo trei homosexuali, ceea ce mă face să, să mă întreb. Ori acei oameni nu erau homosexuali și erau altceva, ori Ahmadinejad nu, adică oricum pe Ahmadinejad nu cred că era un băiat de treabă și știu că este cinstit și corect, deci cred că nu știu ce s-a întâmplat, i-au au scăpat la graniță, au intrat homosexuali în Mai, Iran. Nu, eu, eu cred că știu ce s-a întâmplat acolo. Oia trei s-au uitat prea, prea lung la un portret al lui Ahmadinejad, erau trei bărbați probabil, și s-au uitat prea lung și a dat mai instant, m-am îndrăgostit de liderul țării mele, oh no, sunt homosexual de acum! Înțeleg, asta e, da. Trebuie să plec. Da. După au plecat. Da, și au exact, plecat da. pe Macara. Apropo, e, asta este practica lor, îi spânzură public de Macarale. De Macarale? E, da, de Macarale. Deci, păi ar trebui, să le dăm măcar... ar trebui să le dăm drepturile de autor la Macarale. Macarale. <laughs> ok, bun, da. dar în schimb în Uganda există homosexual și asta este o problemă gravă pentru, pentru, pentru Uganda, pentru că există homosexual și atunci... A, deci nu, nu foamea? Nu. Nu, nu sărăcia? Nu sărăcia. Nu copii care mor de boli? Nu, nici credința în vrăjitorie și faptul că uneori niște copii sunt omorânți și lăsați în stradă pentru că cred că sunt vrăjitori și așa mai departe și sunt blesteme. Nu, astea sunt chestii minore. Homosexualii sunt de fapt sunt de vină. Ah. Pentru că atunci când tu faci sex la tine în dormitor cu cineva de același sex cu tine, de exemplu tu, tu ca femeie faci cu sex cu o altă femeie, în momentul ăla automat scade produsul intern brut. Nu i-am dat seama. Asta, asta, e, asta e o chestie, e un lucru clar... Eu încerc, domnule, încerc, dar ce să fac? E un lucru clar, dovedit științific, pe care tocmai l-am inventat. Dar altă problemă este că, deși în momentul de față, în Uganda, homosexualitatea este ilegală, încă nu este suficient. Da, mă trebuie mai mult, nu măsuri mai drastice. Trebuie măsuri mult mai drastice, pentru că până la sfârșitul lui 2012 există un proiect de lege botezat, omorâți homosexuali, botezat de nu de ei, ci de ceilalți, ar trebui să intre în vigoare în uh, Uganda, această țară, această lumină a creștinismului uh, cu o populație de 80% creștini. Uh, păi că niște că... buni creștini, ce să facă și Da, ei? pentru că așa spune în Biblie. Păi așa Acest... te-a învățat Iisus, un, un homosexual. Da, ce face de dimineață? De fapt, Iisus, uh, da, deci Iisus a spus atunci la predica de pe munte, omorâți homosexuali oriunde îi găsiți. Uh, de fapt, nu, stai puțin, că Hristos nu a spus absolut nimic despre homosexuali și a mers cu 12 bărbați prin deșert ani de zile, nu contează, dar cred că, nu, oricum nu are importanță. Ideea este că acest proiect este împins spre aprobare, de, de drastificare a măsurilor, este împins spre aprobare încă din 2009, a fost introdus în Parlamentul Ugandez în 14 octombrie 2009 de către David Bahati, ca urmare a implicării culturilor evanghelice americane în Africa. Oh, nu, șoc și groază, mă miram deși, eu. Deși domnul Bahati a negat că evanghelicii americani ar fi în spatele acestui efort și într-un interviu le acordate de acesta chiar părea ofensat de întrebare, deși implicarea pentru că americanilor el, el, este evidentă. De, pentru că el a avut o, relevat, o revelație direct de la Isus, sunt convinsă. Da, I-a apărut Isus în camera lui noaptea a, și a zis, acum... 
Treci o mare niște homosexuali. Datoria ta de creștin. Da, oricum. Da, evident. S-au citit în Biblie și a găsit în, în Vechiul Testament legat de chestia asta. Am mai găsit vorbele lui preaibitorul Pavel care spunea chestii similare. Dar oricum, nu contează. Legea a fost întâmplată cu foarte multe critici, nu în Uganda, evident, ci în, din parte, critici din partea țărilor europene și țărilor așa numite occidentale. Unele dintre aceste țări chiar au spus că își vor reduce suportul financiar dacă legea va fi adoptată. Eu sper că a reduce înseamnă a elimina complet. Adică nu se că acum v-am trimis 10 milioane de dolari o să, aborta, a să, a să aprobați, o să treceți legea asta, o puneți în vigoare legea și vă dăm 9 milioane 800 de, de mii de, de euro. Adică mi se pare, eu aș zice că reducerea, cred că reducerea însemnat de la cel mult, de la, nici măcar la 2 euro uh, de la 10 milioane. Întâmplător, întâmplător eu am văzut un documentar nu recent uh, despre acest subiect și știu că în Uganda, în clipa în care, nu mai știu exact dacă Suedia sau Norvegia, Una dintre țările nordice europene, sunt convinsă, amenințează că își va retrage suportul financiar pentru Uganda dacă această lege va trece și pentru, probabil pentru a îmbuna populația care cu siguranță s-ar fi revoltat dacă s-ar fi trezit fără zeci de mii de saci de mâncare peste noapte, au început să apară tot felul de povești cum de fapt, că de fapt cetățeni din nordul Europei vin în Uganda pentru a corupe minori și a face sex homosexual cu respectivii minori și de fapt de asta ar oferi ajutor pentru că asta este o țară întreagă de fapt susține pentru că străinii care vin în Uganda au nevoie de ajutor financiar ca să se susțină acolo să Deci ei fiind homosexuali, evident sunt pedofili. Da, clar. Deci, automat, e logic. Pentru că orice, orice persoană care întreține relații homosexuale cu... Sau orice persoană care întreține relații sexuale cu o altă persoană matură în, cu o persoană care de își dă acordul, sec... care își dă mm-hmm. acord, amândoi își dă acordul mutual, este același lucru cu o persoană care face sex cu un copil. Da, adică clar. Abuzează, de fapt, face sex. Abuzează un copil din punct de vedere sexual, pentru că copilul, la fel ca și un om matur, poate să-și dea acceptul, adică în cunoștință de cauză. Da, e clar, nu, nu, nu înțeleg de ce e un dubiva, așa. Evident, cum era cazul mai devreme cu fetele alea de... de... 14, 15, 16 ani care s-au sinucis pentru că și-au dat acceptul de a fi violate. Da, așa clar, clar. Da. După aia le convenea că la care l-a violat ne avea zestele destul de mare. Exact. De fapt, exact, asta da, era da, problema. Da, 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 da. 50 da. de cicli. <laughs> Ce trebuie facem cu asta? Mai Acum, că s-a în 2012, avem un alt, o altă persoană, Rebecca Cadaga, care a descris cu niște cuvinte de-a dreptul unice ca să zic așa, cred că nu s-au inventat în dicționar, cred că în vocabularul ugandez acum au apărut aceste cuvinte, pentru că a spus că este proiectul de lege este adoptarea lui va fi un cadou de Crăciun pentru poporul ugandez. Deci dacă adoptarea acestui proiect se va face, va fi un cadou de Crăciun din partea Parlamentului și a statului. Un cadou nu prea frumos dacă ești homosexual, cred zic eu, homosexual în Uganda. Nu ești cetățean dacă, dacă ești homosexual. Uh, ești un fel de câine. Sau șobolan, după caz. Nu cetățean. Probabil. Da, probabil, pentru că în, nu știu, știu, eu mi-aduc aminte, aveam vreo 11-12 ani când am decis de acum încolo îmi plac fetele. Înainte nu aveam nicio poziție. Nu, nu mă atrăgeau nici băieții, nici fetele, nici animalele, nici, eu știu, 
pomii sau ceva de genul ăsta, dar am decis de acum înainte îmi plac fetele și a doua zi știu că am avut așa o dorință sexuală puternică în momentul în care a văzut o femeie cu niște sân voluptoși și uh, fermi, dar în, până cu o zi înainte au văzut semnul și n-am avut absolut nicio, nu am avut nicio reacție, pentru că așa este sexualitatea, o decizie așa peste noapte și mai ales într-o țară cum e Uganda, decis că pf, ce sexie ar fi dacă aș deveni parte dintr-o minoritate care, care este supusă permanent la riscul de a fi omorâtă. Adică da, da, e da. o chestie e că... distracție, fun. Cred că e o distracție Viața trăiți la extremă, zic eu. Exact. Sunt oameni care caută adrenalină. Da, oricum, cred că legea asta nu poate bucura decât pentru niște dreglați mental care consideră că au dreptul să ucidă pe altcineva pentru că nu le place ce fac alții în dormitor. Evident, asta fiind, această măsură fiind o măsură potrivită pentru un guvern mic, pentru că guvernul, un guvern mic întotdeauna are treabă cu ceea ce faci în dormitor. Uh, acum revenind la contextul actual uh, în prezent a fi homosexual în Uganda este ilegal iar legea extinde criminalizarea legea propusă extinde criminalizarea relațiilor homosexuale împărțind homosexualitatea în două categorii homosexualitate agravată și ofensă homosexuală fiind a doua categorie homosexualitatea agravată este definită drept acte homosexuale comise de părinți sau persoane în poziție de autoritate persoane uh, HIV pozitive pedofili și recidiviști, iarăși pedofili, recidiviști în acte homosexuale, despre asta se vorba, da, deci da, 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 nu da, da. de altă natură. Evident, iarăși amestecarea cu pedofilia, pentru că evident dacă ești homosexual, ești Clar, pedofil. ești pedofil, da, Clar, da, logic. Nu se, pune, nu se pune problema. Și poate și necrofil. Și întrebarea este... Coprofil? Întrebarea este... Nu, coprofil sunt ea din guvern. Întrebarea este... Cum ai putea să fii recidivist homosexual într-o țară precum Uganda în, în condițiile în care ofensa homosexuală a doua categorie include acte homosexuale sau a fi implicat implicată? Nu știu. Nu știu. Întotdeauna cred că legile astea întotdeauna se referă la bărbați. Nu știu ce toată lumea că aude. Relație homosexuală se gândește, se gândește la bărbați. Da, imediat. Doi bărbați. Niciodată două femei. Nu știu, poate din cauza că Iki sau ceva de genul ăsta. Ok? Da. da. Oricum. Ideea este că Ofensa homosexuală include actele homosexuale sau a fi implicat într-o relație homosexuală și se pedepsește cu închisoarea pe viață. Și atunci întrebarea mea este cum poți să fii recidivist într-o uh, ofensă homosexuală, deci a fi încadrat la homosexualitate agravată, dacă ești în închisoare pe viață? Poate te eliberează pe bună portare sau ceva? Nu, ești pe viață. Adică ideea este cum? În pușcărie faci un fel de gay heaven unde sunt bași pe toți homosexualii și e acolo și după aia zici a, voi doi ați făcut, pac, vă eliminăm, vă... vă... A, apropo, uh, uh, homosexualitatea agravată este, este o fe... această încălcare a legii este, poate fi pedepsită cu moartea. Da, 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 știam. <laughs> da, mai da. durează mult până să... Eu, da, deci eu propun ca teorie faptul că, de fapt, nu toată planeta Pământ se află în secolul 21, mai sunt niște zone din astea de, 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 de wormholes, da. cum e Uganda, care, de fapt, nu s-au trezit din secolul 18, încă mai sunt prins așa într-un loop, loophole de secolul... Hai să nu fim foarte... foarte 15? Să nu fim extrem 15? de... <laughs> să nu fim extrem de cochi aici. În România s-a retras pedeasa cu închisoare în 2000 și un pic... Da, da, dar pe de altă parte, pe de altă parte în România s-a modificat explicit codul civil 
pentru a spune că căsătoria este într-un vorba și o da, femeie. Așa asta e. a fost, da. adică înainte... Adică cod... noi ca țară nu suntem cu mult mai grozavi, însă sunt multe locuri mult mai rele. La noi e wormhole-ul mai mic, așa. Da, mie îmi place să spun că suntem doar cu 20 de ani în urma unor țări civilizate, precum, nu știu, în momentul de față este acceptată căsătoria homosexuală în America, în Spania, Portugalia, cred. În anumite state din În anumite state din, Da, și în Spania, Portugalia, în Europa. Și ai văzut cât de mult suferă pentru că uraganele alea vin din, de când au aprobat, da. deci când au, de când au pus în vigoare căsătoria homosexuală, au început să vină uraganele. Înainte nu era. Trebuie, nu. Nu, trebuie să menționez chestia asta pentru... tornadele, pentru că nu se numea Tornado Alley, degeaba o anumită zonă din... Nu, de, trebuie să vă spun chestia asta pentru că este absolut... Am, am râs până m-am tăvălit pe jos. Este un mic comic strip care s-a făcut în care se e informat șeful președintele Statelor Unite că homosexualii sunt cei care provoacă tot felul de dezastre naturale și îi bate Dumnezeu cu parul în cap pentru chestia asta și președintele afirmă surprins wow, de ce nu mi-a spus nimeni chestia asta până acum? Și face o, o divizie de homosexual pe care îi duce prin toate Statele Unite ca să-i provoacă furtuni în deșert că sporesc agricultura Deci vedeți și homosexualii care aduc mânia lui Dumnezeu pot avea utilitate da, Dacă știm cum să-i folosim Exact, exact, asta e, asta e cum era cum era, era un comic strip la un moment dat despre uh, ca urmarea evident ca protestelor musulmane pentru că întotdeauna musulmanilor le plac benzile desenate. A, da, sunt fani mari. Așa și atunci, și atunci ca un răspuns la, la, la crimele lor vă, cred că v-am spus despre ambasadorul american și uh, câțiva angajați ai ambasadei americane care au fost omorâți uh, în uh, uh, Liban. Da? Așa. Ca urmare acestui scandal, cineva la un moment dat a zis, ok, cred că urmă, vom numi în funcție data viitoare pe Porky Pig ca ambasador în Liban, pe mai era un porcușor din vinii de pu și toți, toate persoanele de, care sunt toți porculeții și porcușorii care sunt în desene animate și în povești urmau să-i pună ca parte din delegațiile în țările islamice pentru a evita problemele astea de violență. Ei, cred, că așa, cred că așa e și aici. Da, Miruna, dacă tot ai spus de lucruri legate de benzi desenate, hai să ne zici de alte lucruri care sunt tot așa rodul imaginației, echipamente cuantice de purificare da. și... Ei, astea nu sunt rodul imaginației nimănui. Rodul imaginației umane care duce la progresul. Inventive și da, progresul umanității. A, a, da. așa, 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 vă rog, frumos. Deci nu, aici e o chestie foarte serioasă. Nu, nu puteți să vă bate joc de scannerul cuantic. <laughs> Pe... De cine? De Canon? De HP? De, 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 de traisănătos.com <laughs> Deci la, pe acest site minunat asta, asta e un subiect care mi-a plăcut Este un subiect clasic uh, Știți că în timp ce Edi aduce subiectele deprimante Mie îmi plac subiectele clasice Alea în care pur și simplu stăm și arătăm cu degetul și râdem de alții uh, Și pe acest site care uh, avem și rețete culinare sănătoase Trebuie să vă spun chestia asta pentru că a fost prima chestie care mi-a atras atenția Și am, am râs, am râs de nu m-am mai putut opri uh, Rețetele culinare pe bază de produse naturale sănătoase sunt Salam de casă Salam de vară de casă Stați un pic Lebărvurști de casă Cremvurști Cremvurști din carne de porc și pui Rețea, Rețeta Mitty Taylor de la cară cu bere 
Cârnați de foc șenei Cârnați măcelărești de burdujeni Babic de buzău Și după ce ai mâncat toate aceste produse Cu conținut caloric ridicol Și cu suficient colesterol Să te bage în mormânt instant După aia presupun eu Că ai făcut aceste rețete Și după aia poți beneficia de toate echipamentele De toxifiere wow. Înțelegi? Deci... Și mai ales de echipamentele care te ajută să scapi de greutatea în exces, echipamentele pentru reducerea greutății. Deci întâi faci aceste rețete pe care ți le recomandă, te îngrași ca un porc până nu mai încapi nimic din ce, ce aveai în dulap și după aia repede cumperi un... Te îngrași ca un porc, ca o vită, ca, ca un, un pui... <laughs> Depinde din ce faci, adică... Da, da, da. Și după aia uh, cumperi echipamentul pentru detoxifiere și liposucție cu razii infraroșii. Pam, pam, pam. Asta e Firtex? Nu. <laughs> nu este Firtex. Uh, și ne-a zis să spune că acest echipament este construit după ultima tehnologie privind liposucția cu ajutorul, cu ajutorul la razilor infra... radiațiilor infraroșii. Îmi cer scuze, dar nu mă pot opri din râs. Și a patru ore, cred că atunci când citesc chestia asta... Cu ajutorul lui obținându-se rezultate excelente. Pe timpul utilizării acestui echipament nu este nevoie de anestezie. Nu creează sângerări, vânătăi sau cicatrici și nu produce reacții adverse pentru că nu produce absolut ce fel de reacții. Vă rugăm să ne contactați pentru consiliere gratuită și ajută la reducerea pierderii greutății nervos. Greutății portofelului. Asta e din cauza de A, Ajută la reducerea greutății portofelului. Nu, deci eu, eu, eu ce citesc aici este ajută la reducerea, la pierderea greutății nervoți. E nu, prost nu. site-ul, da. Ajut, a vrut să spună, ajută la, la reducerea greutății portofelului și să devii nervos ca urmare acestui fapt. Așa, da. Îmbunătățește drenajul limfatic. Și bineînțeles, favorita tuturor pseudoștiințificilor, detoxifică organismul. Îmbunătățește funcțiile sistemului circulator, digestiv, sanguin și nervos, îndepărtează celulita. Pam, pam. Așa, și prețul este de 320 de dolari. Transportul la domiciliu clientului este 41 de dolari pentru primele 500 de grame de, așa, de îngreutatea produsului. Ce? Ideea care este, la, la toate aceste echipamente pe care le poți cumpăra de pe, de pe acest site, se spune că pentru primele 500 de grame, uh, greutate, pentru primele 500 de, grame de greutate de pachet, colet din vrat, Costul este de 41 de dolari, dar el scade cu cât e greutatea pachetului mai mare. Astfel fiind încurajat să cumperi cât mai multe produse de detoxifiere a organismului ca să plătești mai puțin la livrare. Și ți se spune chestia asta de 200 de mii de ori, adică literally, sub fiecare produs se spune că trebuie să comanzi mai e, mult. Asta nu e o strategie nouă sau de ei, dar prețul este unic, adică știu la curier de genul Stai că rapid se... și așa mai departe, curier rapid și așa, de regulă sunt na, na. destul de... Na, 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 na. Ți se livrează direct din China, care este patria tuturor evoluțiilor științifice de ultimă oră, a tehnologiilor de primă mână, a... Adică trebuie să mă aștept să vină un chinez la mine la ușă? Da. <laughs> Îți livrează probabil și chinezul, unul de alta, dar el s-ar putea să aibă puțin peste 500 de grame. Cred că îl confuns cu un somalez. Probabil. Total. Totalul acestui, pentru a avea livrat acest echipament unic de liposucție cu infraroșii, 320 de dolari este, greu, este costul echipamentului și totalul este 469 de dolari cu livrare. După care mai ai al doilea echipament pentru detoxifiere și liposucție cu infra... infra, cu infra ce? Ultrasunete, pardon, îmi cer scuze. Ultrasunete care este la prețul de numai 120 de dolari, mai ieftin, dar și de mai proastă calitate. 
Uh, se livrat de la marginea Chinei sau da, 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 Mongolia da. sau unde Asta, e? Da, mai, mai așa, mai din Mongolia vine într-adevăr. Asta vine de tehnologie rusească. Exact, da. Așa și după aia trecem la... O să vă anunț că și episoadele viitoare veți auzi despre acest site pentru că este o abundență, o abundență de produse mirifice. Deci s-a, de s-a spart țeava la, la prostii, așa, dar uh, pentru aceast, acest episod vă, mai, vă voi mai da uh, o favorita mea, deci dintre toate echipamentele mirifice și mirobolante, avem carpeta cu minerale active. Stai, că asta nu-i trebuie să rost carpeta? Hai pentru eu, tratarea hemoroizilor. Îți bagi carpeta în fund sau ce? Deci nu, nu, dacă mă voi putea ofri din rezolv să vă spun și ce face. Dar nu înțeleg, Carpet, carpeta prin definiție se pune pe perete, stai nu? Stai, stai, stai. Aoleu, da, așa e. Trebuie să stai cu fundul pe perete. Deci boala de hemoroizi este una dintre bolile cele mai neplăcute și mai greu de suportat. Așa că nu. stați cu fundul pe perete. Nu, eu, eu mă gândesc cancerul e una dintre cele mai neplăcute și greu de suportat boli. Dar mă rog, asta e părerea mea personală. Acest produs este foarte eficient pentru tratamentul hemoroizilor. Te rog, nu mai râde cu să mă faci bine să râd. Are în componență sau pastile produse din turmalină, jad și germaniu. Pentru confecționarea acestui produs s-a utilizat tehnologia Agenției Spațiale Americane, NASA. Probabil că și au carpete pentru spația spațială internațională. Um, pe stația, stația spațială internațională, îmi cer scuze, este un produs recomandat în primul rând pentru cei care au un serviciu sedentar. Îți pui carpeta pe scaunul la birou. Cele trei tipuri de minerale emit razii infraroșii, câmpuri magnetice și ioni negativi. Um, ionii negativi mai sunt denumiți și medicamentul din aer. În cantități mari, ionii negativi ajută la oxigenare mai bună a organismului uman. În acest fel, organismul devine mai puternic în lupta sa împotriva bolilor. Și proprietățile turmalinei, ni se spune aici ce face turmalina, care, bineînțeles, previne inflamarea hemoroizilor, prin îmbunătățirea circulației sanguine, îmbunătățește circulația sanguine, îmbunătățește calitatea moleculelor de apă din organism, îmbunătățește starea sistemului nervos, reduce durerile articulare și oboseala, purifică aerul din jurul corpului și elimină mirosurile urâte, adică nu mai trebuie să te speli, îmbunătățește funcțiile organismului prin eliminarea rapidă a toxinilor, întărește rezistența organismului împotriva bacteriilor, combate diabetul și disfuncțiile gastrointestinale, are efect antimbătrânire și te mai și șterge la fund dacă Insești. Și nu pot să vă mai spun pentru că sunt nenumărate altfel, altfel, alte defecte absolut mirobolante ale turmalinei, ale germaniului și ale jadului. Deci carpeta fraților, cumpărați-vă carpeta. Asta este ceea ce pot eu să vă spun și nu mai pot să vă citesc pentru că nu o să mă opresc din râs până mâine dacă mai continui. Știți ce e 1 decembrie? Nici cea mai vagă idee și nici nu mă interesează. Pe lângă faptul că e ziua antisida și așa mai departe. Aia în, mă interesează. În România este ziua națională. Și cred că orice naționalist român trebuie să, trebuie să um, sărbătorească acest lucru uh, prin amintirea sau să ne amintim de un român jet beget din Croația, Nicol, Nicolae Tesle. Da, da, am, am găsit acest subiect. Eu, eu, sincer, vreau să cred că acest subiect a fost la un moment dat o glumă postată de cineva pe internet, doar ca să vadă cât se prind, uh, care cu rușine, cu, deci o spun încă, cu rușine, să vă fie rușine. A fost prelată de antena3.ro, uh, care ne vorbește despre românul care a stabilit primul contact cu o extraterestrii. 
da, da, cu da, mai da. mulți i decât cere gramatica română în acest caz. Să, să, să nu uităm că e vorba despre rubrica când presa aberează. Adică, da, într-adevăr. Da? Și a inventat sistemul de comunicație wireless. Nu, ce a inventat era telegraful fără fir. Ăla nu este sistemul de comunicație wireless. E o f- formă de comunicare fără fir. Wireless înseamnă fără fir. E, e ok, ce te gândești tu când îți zic wireless? Dacă, okay. Chestie fără fir. Că, de, când, îți zic, când îți zic această tabletă este wireless, te gândești, wow, o să pot trimite mesaje prin telegraf fără fir. Nu, mă, mă gândesc că n-am nevoie de cabluri care să transmit informații. Mm-hmm, da, mă rog, trecem peste. Cert este că ni se Sigur spune... Sigur n-a inventat 3G-ul. Asta mă gândeam și eu. Nu, nu, nu știu, nu știu. Sau Wi-Fi-ul. Da. Și aflăm că bă, trebuie să fim foarte mândri pentru că românul Nicolae Tesla a născut la 10 iulie 1856 în localitatea Sim, Smili, Smil, Smiljan, în apropiere de Gospic, în Croația, ca fiul al preotului ortodox Milutin Tesla și al Gicăi Mândici. Deci, pauză. În acest articol se vorbește despre Nicola Tesla, <laughs> celebrul cercetător, inventator, fantastic om de știință pe care ok, nu se spune niciunde care avea, n-am putut să găsesc din nicio altă sursă în afară de cea a fanaticilor români iubitori de istorie științifico-fantastică prin care România este leagănul civilizației mondiale și de fapt aici a existat primul, nu știu, Australopithecus nu am putut nu, găsi informația aici s-a născut Adam, te rog frumos așa, mă rog, îmi cer scuze, pardon aici s-a născut Adam prin, prin diviziunea celulară din țărână. Cert este că n-am putut să găsesc pe niciun alt site serios sau credibil vreo legătură, dar vreo or, orice legătură, orice legătură între Nicola Tesla și România, iar pe mama lui nu o chema Gica. Te... Ah, și apropo, am făcut o mică greșeală înainte vorbeam de curație, sârb, nu curată. Da. Da, ba, sârb, scuze. Pe, pe mama lui Tesla o chema Duca Tesla, fostă Mandic. Mandic, da? Așa, mă rog. Și cred că e, se pronunță mandic. Ma, nu, nu știu exact. Că, da, este un C specific. S- eu nu știu c- care este pronunția. Mandic. Deci, da? Deci nu Gica. Ok? Nu Gica. Nu Gica Mandici. Nu? Gica Mandici. Și ni se spune. Și ni se spune că. Așa. Și ni se spune că o română care. O româncă care nu și-a lăsat niciodată fiul să-și uite valorile românești. Care valori românești? A trăit Sarma. în Statele Unite și s-a născut. Ok, trecem peste. Um, Nicolae a vorbit limba română, fiind învățat încă de mic de mama lui. De ce nu am găsit această informație niciunde, că vorbea româna? Mă rog, trecem peste. Ba mai mult, numele inițial de familie era Drăghici. Pe tatăl lui Nicolae Teslea <laughs> îl chema Milutin Teslea. Eu vreau să știu de, de unde au certificat ei că inițial îl chema Drăghici. Milutin înseamnă drăghici. De fapt, îl chema alumă măligosu, dar au confundat no, ăștia. Hai, eu Așa. Spec, că spune că mai meseria, dup- au fost înlocuit prin proiectul de Tesla, după, după meseria transmisă în familie de dulgher. Asta de la un tată care era preot. Da. Pe, ok, trece. Nu, nu, n-ai înțeles, nu. Nicolae Tesla este înrudit cu Isus Hristos care a întâmplat și folosea o Tesla. Ah. Și rudă fiind cu preotul care era tatăl lui Nicolae Tesla. Da. De aici Așa, era, și, da, sau, 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 într-o... Pentru că pe Isus Hristos îl chema Isus Hristos Tesla. 
Exact. Așa, și trecem mai departe, pe lângă faptul că ni se înșiruie superbelului invenții de care, pre... vezi, doamne, ar trebui să fim foarte mândri, fiind român și el fiind... Uh... Sârb? Exact. Um, de, de numele lui se leagă primul contact cu alte civilizații. Savantul recepționând din spațiu un semnal radio repetat. A fost ridiculizat de contemporan pentru această descoperire. Poate pentru că nici până în ziua de astăzi nu am luat contactul cu alte civilizații și nici nu am putut certifica într-un mod științific și de încredere că există alte civilizații au Și poate că Nicola Tesla nici n-a, avut, n-a făcut vreodată afirmația asta? Nu știu. Ai verificat dacă... A avut alunecări așa în pseudoștiință? Da, dacă aș putea să-ți spun câte informații stupide în acest articol și de ce nu le-am putut verifica, poate mai crede pe cuvânt. <laughs> nu, eu m-am, m-am, m-am concentrat mai mult pe a încerca să, să verific faptul că Nicola Tesla a avut vreo sămânță de origine română. Adică, nu știu, așa, o urmă... O, de, a opta e, parte. Stai un pic, ma, mamei, mamei lui a rămas prins în, heruna, în, în păr un atom de oxigen din România. Nu știu, orice... Nu, am putut să găsesc pe niciun, niciun site de încredere această informație. Asta e clar că a avut atom de oxigen din România, pentru că, na, masele de aer, știi tu, clima... Așa, și deci eu, eu nu, nu, nu pot să înțeleg. Vă spun sincer, cred că cineva a scris un astfel de articol în bășcălie și, și a fost preluat, pentru că nu pot să-mi imaginez cum naiba inventeze așa ceva. Și despre un om de știință cunoscut, adică măcar dacă era vreun, nu știu, vreun cercetător de la Oxford, mai obscur, așa, a publicat și el vreo trei lucrări de care n-a prea auzit lumea, dar discuți de unul dintre cei mai mari savanți ai lumii. Cum poți să-ți imaginezi că... Păi, că... Asta face cu atât mai important faptul că e român. Dar nu e român! Păi, există nu e român, și, și unor se mai face, apropo de asta, se mai face unor o, o combinație între Nicolae Tesla și Nicolae Teclu, care este un om de știință a, okay. român. A, a, m- Știi? Și se, se... Da, da, da. Și de fapt, Gheorghe Washington, care de fapt era... <laughs> Era Gheorghe Vasilici. Washington. Nu, era Gheorghe Vasilici. Când s-a dus el acolo, n-au știut ăștia în ce să-i schimbe numele, știi da că de, nu prea puteau da, să pronunțe Vasilici. Da, da, de Tomuț uh, Jefferson, știți? Ah, da, da, știu de Jefferson, da, no, da. Nu, Tomuț al lui Jeffer. Pe da. Tomuț al lui Jeffuitor. El a avut, a avut niște contribuții extraordinare. El a inventat America. Da. Pentru că a vrut să... A vrut să el a fost forțat să plece din România și a inventat o copie palidă acestui tărâm. Frumos stilul de vis. Grădina lui Dumnezeu. Grădinii Maicii Domnului. Deci nu, chiar, chiar sunt, adică un astfel de sub... M-a lăsat cu gura căscată, recunosc. N-am... De... Este... Dar oricum este important să fiți mândri de, de, de 1 decembrie cu ceva. Iată, fiți mândri cu Nicolae Tesla, un savant inventat și, uh, și... Nu, cred că ai vrut să pun un savant inventator. Da. 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 Dar, dar, dar... Eu stau o discuție bună de avut la masă cu vin și o țuică. Mai multă țuică. Domnule, mai și-a auzit Nicolae Tesla? Nu, n-am auzit. N-ai auzit pentru că e un personaj imaginar. Da, ai auzit? Ai auzit? Dai seama, ce frumos ar fi să discuți așa jumătate de oră și pe aia la sfârșit. Țapă! 
Nu, dar oricum, nu pot să repet de suficiente ori, dar pot să mai adaug încă o dată rușine Antena 3. A, deci da. dați-o încolo, dacă nu pricepeți știință, nu știți voi ce e aia cuantic, mă, mă, dumneavoastră grele, nici este să, să citești, să intereseze meseria ta, dar dați o naibă, nici măcar istorie de bază, Wikipedia, n-a spus să deschideți, dați-o încolo, mă, fraților. Da. Culmea că articolul din Wikipedia despre Nicola, Nicola Tesla este unul dintre cele mai mari, din, adică dintr-o biografie, este, e, e cunoscut, adică nu, e, nu, e, nu are nici măcar lucruri necunoscute, Astea, unde a lucrat? Nu, nu ne știm unde a lucrat. Uite, are hârtit. Bine, oricum, le, le găsesc ca Certificat de naștere emis la... Da, exact. Le găsesc... Le, le găsesc... Um, scuze? Ca scuză. Ca scuză. Faptul că... Uh, Se mâna cu un rom. <laughs> Purta la pantof cât avea și un român cunoscut. Așa... Purta uh, la fel la pantof ca Nicolae Test... Te, teclu... Stai un pic, că mă, vreau să verific o dată, pentru că... A, nu, nu am nu, nicio scuze, îmi cer scuze, am, am fost eu confuz. Era, era să le dai o șansă. Da, era să le dau o șansă, dar citisem pe alt site. Mi s-a închis laptopul acum și nu mai am site-urile pe care le aveam deschise. Citisem pe alt site aceeași informații și m-am gândit că era pe Wikipedia din România. Nu, Wikipedia din România își respectă, are respect de sine, mai puțin jurnaliști de la Antena 3. Uh, trecem mai departe. Wikipedia nu este presă, deci presa pasă să dar Wikipedia mai nu, puțin. Nu, nu, da. Sau se corectează când... Da, da. da. Știi cine mai aberează? Soluția de la episodul anterior. La despre cine vorbim aberează. nu, nu Și personajul care este... Dilema, este răspunsul la dilema episodului anterior. Soluția episodului anterior este Gheorghe Mencinicopski. Minciunicopski, cum ne place nouă să Da, da, da. Care, apropo, nu știu dacă, dacă are vreo relație cu doctor Nancy Malik, care nu e de fapt doctor, în, în, în aceeași strategie de a spune profesor, doctor Gheorghe, nu, nu știu sigur. Nu, cred că el e ok din punct da? de vedere. Da, deci profesor de, de ce? De literatură? De ce? chimie. În chimie? Da. Chimistă. da. Rușine. Și are, are doctoratul în chise? Probabil. Păi am văzut nimic, niște lucrări. Și un doctorat. Am văzut niște lucrări publicate, deci presupun da. că are niște certificate științifice ok. Nu, problema cu domnul doctor este că cumva a fost cooptat în, în valul bio da. extra natural Și s-a apucat de sfatul de nutriție, l-au prins ceva ziariști cu haide, ne spune ce e în asta, e multe euri, e multe euri, da, e multe. Și uh, a tot spus, a tot spus, până l-a prins, a prins gustul. Până când uh, l-a prins că poate face bani din asta? Da, și au, a, apropo, cu niște cărți, uh, păi da, cum să nu slăbești, cum să... biopromotor. Da, nu? așa. Uh, și toate, deci, ce mi plăcea mie foarte mult era cum, să, cum se vedea evident, cum era evident sponsorizarea în cărțile lui despre slăbit, o pagină glossy, spectaculoasă cu produse care zicea că sunt adjuvate în slăbit, într-o carte în care se spunea, se spunea ok, știi, nu, uite, medicament, nu, fără, fără medicamente, fără nimic, nutriție normală, uite, niște rețete, niște lucruri normale. Da, da, da e, 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 ies bani. Dar la fel ca Ahmadinejad, care este sincer, probabil că și domnul Mincinicopsi este sincer în ceea ce spune. Acum nu știu dacă este în aceeași categorie. Ahmadinejad ne spunea despre homosexual, domnul Mincinicopsi ne spune despre bionaturiste, dar de data asta nu au avut câștigători. <gasps> și dacă... Să am reușit să identificăm noi. Știi de ce? Pentru că niciun sceptic n-a vrut să primească faimul și glorie că l-a recunosc pe domnul Mincinicopsi. <laughs> Da, asta e din, din categoria, nu știu dacă, nu știu, eu sper, 
că dilema noastră a fost suficient de dificilă încât să fie dificilă și pentru Edi Morar. <laughs> Sper, nu știu. Sau poate, poate că m-a amăgit și el a fost în vacanță pe undeva sau ceva da, de genul da, ăsta. Da. Adică nici el nu ne-a dat un răspuns. Nici măcar via e-mail nu ne-a dat un răspuns. Ah. Sau nu m-am uitat eu și e în spam, nu știu. Acum. Bun. Ideea este că dilema acestui episod este șeptic cu umbră sub formă de ananas. E simplu... Uh, Salata de fructe. Da, nu, Salata nu, mea nu. de fructe nu prea e șeptică. Da. Insiste da. să fie bio. Da, <laughs> și tot mă duc și cumpăr fructe bun, de la da, Mega Image. Hai, 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 să, hai să trecem la un... Uh, uh, la, să trecem peste citat. Pentru că Mironei s-a descărcat laptopul. <laughs> <laughs> și așa că... N-avem un citat prin n-avem, înțelepciune pentru n-avem voi. N-avem un citat cu înțelepciune, dar hai să căutăm rapid un citat din, din, din Nicolae Tesla. Eu nu exist. Nicolae Tesla. Nicolae Tesla a spus. Voi sunteți nebuni? Și asta a spus-o într-o, într-o română neaușă. <laughs> Învățată de la mama lui. Cu, 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 în timp ce îi se lua interviu de către reporterul Antenei 3. <laughs> Domnul Tesla, ce părere aveți? Văzut nebun. Da. da. Uh, și de la Nicola Tesla avem următorul citat. Uh, fie ca, lăsați viitorul să spună adevărul și să evalueze fie, pe fiecare conform cu munca și cu realizările lui. Uh, prezentul este al lor. Viitorul pentru care am lucrat... Eu este al meu. Frumos. Da. Eu... Și am muncit într-adevăr din greu. Am muncit într-adevăr A fost din... un inventator Ar... prolific. Da, în ciuda și... rădăcinilor lui românești. <laughs> A avut mai puțin talent pentru poezie și mai mult pentru știință. Da. Dar știți, știți cine, cine e într-adevăr din România? Podcastul Sceptici în România. Asta e da, corect, da. Corect, 100%. Așa. Este, da. Și știți... știți Culmea, chiar dacă este din România, apare pe un site care nu este în România, numit podfit.net, unde puteți să ne găsiți și să puneți recenzii, sau pe Apple, unde există o secțiune specifică pentru România, unde avem trei recenzii, nu, da, trei recenzii și șapte valori, cam puține, aș zice eu. Am puține. Am meritat, că... muncim din greu, fraților. Ar trebui să vă fie rușine. Uh, ar, nu, ar trebui să ne susțineți. Nu, uh, da? Da, ar trebui cum? să scrii și review-uri ca ceilalți să, 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 ne găsească. să ne găsească. Bun. Deci uitați cât de, cât de am muncit atât de tare până când și laptopul s-a spetit, s-a descărcat, săracul. N-am mai putut la un moment dat. Da, da. Cu asta am încheiat, aș zice eu, până data viitoare. Vă spunem la revedere, eu, Edi. Miruna. Și video. Și rămâneți sceptici. Ați ascultat Sceptici în România. Pentru sugestii și comentarii ne puteți contacta la podcastaronsceptici.ro, pe pagina de contact sau în formular de comentarii pe Twitter sau pe pagina noastră de Facebook. Emisiunea noastră apare la fiecare două săptămâni și ne puteți ajuta să devenim mai cunoscuți prin intermediul rețelelor de socializare, lăsând un review pe iTunes sau spunând și altora să ne asculte. Muzica este oferită de Lenny Coșan sub licența Creative Commons.